0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 141 des Namentalk, dem Podcast von www.dvdna.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute...
1: Hier ist Stefan, hallo. Und Wolfgang, hallo.
0: Ja, wir fangen natürlich wieder an, wie üblich, mit unseren Trailern. Diesmal ein paar mehr, da wir ja schon äh, ein bisschen eine Pause zumindest in den Aufnahmeintervallen äh, hatten und... Äh, der Erste, den wir besprechen werden, nennt sich Kidnap. Stefan. Ähm, ja.
2: Was? Sag, bist da du jetzt ist. überrascht? Ja, oder wie? ja, ich bin sprachlos. Nein, sah recht generisch aus. Also, pff, ist so ein Kandidat, kann man sich mal angucken. Hat mich so ein bisschen an den letzten Thriller mit Halle Berry erinnert. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. kam es eher
0: so... Wo, äh The Female Taken oder so vor.
2: Ja, ja, irgendwie sowas. Also einer dieser klassischen Thriller mit einer starken Frauenfigur, Female Taken, stimmt, ist jetzt, wo du es sagst. Ähm, ist bestimmt ganz okay, aber jetzt irgendwie nichts, worauf ich mich freue oder so. Also so, eigentlich so. <lacht> ich hatte was gesagt, so das Equivalent von Nicolas Cage, Director Video-Thrillern, von denen ja. ja auch so welche gibt. Also.
0: Was zum Weggucken halt, ne?
2: Genau, genau. <lacht> irgendwie so. Also, ja wird irgendwann bestimmt mein Play allewein, nein, aber nicht gekauft werden oder so. Wolfgang?
1: Ja, bei mir auch eher so ein Lei oder, oder äh, Netflix-Kandidat, der sah einfach durch und durch belanglos aus irgendwie. Ja. Ähm, ganz nett vielleicht mal zum Anschauen oder so, aber ähm, der Trailer hat mich jetzt wirklich nicht vom Hocker gehauen und ja, ist halt...
0: Ja, äh, ja eine Massenware die, im Endeffekt. Ja, Female also,
1: Taken oder so und wie ist der eine mit dem Telefon? Ich glaube, der ging in eine ähnliche Richtung. Äh, muss so noch mit Halle Berry? Nee, oder? War der auch mit Halle? Meinst
2: nicht. du diesen The Call mit Kim Basinger, oder? Ja, genau. Ich ja. Ja, das sind da alle ich so gesagt, genau. sind Die würden
0: alle so gleich. Aber ja. glaube ich, da könnten wir jetzt noch zig andere irgendwie ja. in die Runde werfen und da wäre jeder richtig. Mhm. Also von daher, aber wie ihr schon raushört, mir geht es ähnlich. Also vielleicht mal. Uh, an einem verregneten Tag, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Aber ansonsten auch, ja. Muss nicht sein. Ja. Ja, vielleicht was eher sein muss, vor allem für Wolfgang, denke ich mal. Ja, unbedingt. Äh, <lacht> ist, äh, ja, ich weiß nicht, Remake, Revival, Reshoot, keine Ahnung, Rings. Re Reboot. Reboot. <lacht> Rings. Die, die guten alten japanischen Gruselhaare sind wieder da. Ja, ich habe keinen
1: davon gesehen und ich werde es dabei auch belassen. Keinen einzigen? Kein nicht einzigen. mal
0: amerikanische
1: Remake? Nein, nicht mal erst recht nicht das amerikanische Remake. Äh.
2: <lacht> nicht mal die asiatischen Originale. <lacht> nicht mal die
0: asiatischen Originale, genau.
2: Okay.
0: Ja, dann, Stefan, musst du wohl ran.
2: Ja, also ich habe sie alle gesehen, kann ich ja nur sagen. Sogar die asiatischen Originale. Sogar die Originale. Sogar Ring 0 oder also all, all diese... Alle. Ja, alle. <lacht> alle. Ähm, die waren okay. Also das war ja damals, als der Hype entstand, so ein bisschen, ja. kann man sagen. Na, und so da lieblich. kamen die raus. Und, ja. ähm,
0: das Remake mag ich sehr gern, muss ich sagen. Das ähm, ist wirklich, muss ich auch zugeben, eins der Besseren. Ja. Er hat, ist jetzt ganz anders irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht unbedingt schlecht und trotzdem auch spannend. Auch genau. wenn man die Story schon kennt, also das fand ich ganz okay. Ja.
2: War halt ein bisschen stylischer als das Original und so, halt so ein bisschen Hollywood-mäßig, ein bisschen auch, ja. aber das ist ja nichts Schlechtes aus meiner Sicht. Also, nee, ich habe es alle geguckt und dementsprechend werde ich auch den gucken, der sieht jetzt relativ Moderner, also ja, moderner ist ein bisschen blöd ausgedrückt. Ja, er ist moderner, weil es auch Flachbildfernseher und Computer und nicht nur vhs kassetten gibt. Ja. Aber ähm, er sieht so ein bisschen... Das dann ein bisschen doof, weil ja. all, alles digital oder so. Ja, es werden ja einfach keine Videorekorder mehr produziert.
0: Ja. ist halt schwierig. Aber der Effekt ist natürlich besser, wenn der Fernseher flach auf dem Boden liegt. und ne. Ja, <lacht> das hättest du früher mit den Dingern nicht machen können. <lacht> das stimmt. <lacht> Das hätte selbst Samara nicht standen können, wenn da so ein Monolith
2: umfällt, und sie versucht, ja. rauszukommen. <lacht> ja. Ähm, also es sieht alles so ein bisschen ähm, generischer aus, hätte ich alles jetzt wieder schon fast gesagt. Also ja. ähm, es ist nicht mal so dieses, selbst die US-Remakes, also Ring und Ring 2, ähm, waren ja relativ ruhig von der Art her irgendwo. Ja, das Mit. sieht
0: schon wieder zu modern und zu auf die, die Jugend zugeschnitten so ein bisschen aus. Genau.
2: Und das, das macht mir so ein bisschen Sorgen an der ganzen Geschichte. Ich denke mal, werden deutlich mehr Jumps erst zu sehen sein diesmal. Auf jeden
0: Fall, so, so wirkt es zumindest.
2: Ja, und weniger, weniger, ja, so, so atmosphärische Gruselmomente wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich gucke es mir an, bin gespannt einfach. Vielleicht kommt ja was bei rum, was, was nicht schlecht ist. Also auf seine Art einfach. Und ja, mal schauen. Mal schauen. Also, ich, ich muss mich ja jetzt mal wieder outen, aber das wüsste ihr schon. Ich mochte ja selbst hier von Puls das Remake, das ja Aha. auch abgedumpt war und, und stylischer war und äh, besser war. Aber ähm, so, so ein Hast bisschen. Hast du gerade
0: verstanden, Wolfgang, was er gesagt hat? Das war so nee, Grundrausch. So ja. <lacht> <viel.
2: lacht> Ja, aber gut, ich, wie gesagt, ich bringe dieses Beispiel gern, weil ich weiß, damit schwimme ich zumindest hier gegen den Strom. Aber wie gesagt, so eventuell könnte es sein. Aber wie gesagt, auch hier muss ich gestehen, dass ich auch die Originalfilme aus Asien durchaus mochte und mir auch an, gern angeschaut habe irgendwo. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken. Sie haben sich ja recht lange Zeit gelassen.
0: Muss man ja auch ja. Sagen, irgendwie. Also, ich weiß nicht. Also, mir geht's ähnlich. Ähm ich, ich kann noch nicht genau sagen, wo es hingeht. Also ich habe schon das Gefühl, wie du auch sagst, dass es irgendwie schneller ist, dass sich wahrscheinlich schon eher so an die äh, modernen Geschwindigkeiten und und und, dass dann wirklich eher schnell auf schnell mit den Jumpscares dann auch Sachen passieren und sie sich nicht die Ruhe gönnen wie bei den anderen. Ähm, das muss jetzt nicht Schlechtes sein, aber es passt Vielleicht auch nicht unbedingt zu Ring. Dann hätte man eher was anderes draus machen sollen. Aber ich lasse mich mal überraschen.
2: Ja, zumal eigentlich die, die Materie von Ring ist ziemlich cool. Also das, deswegen haben wir es wahrscheinlich wieder aufgenommen. Ja. Also dieses Video ist sehr creepy. Und aus dem Remake habe ich immer noch die Szene, wo der Wandschrank aufgeht im Hinterkopf und äh, solche Sachen. Also das, das hat schon was. Aber wie ja, gesagt, oder die, die Pferdeszene. ja. Also da bin ich sehr skeptisch, ob das noch bei reinkommt. Also allein diese Szene, wo, wo dieses Video quasi im Flugzeug auf dem Monitor, ja, das äh. ist so, äh. also, ne? <lacht> ja ja, das, das macht noch, mir so ein bisschen mehr, noch so größer,
0: halt. noch schneller, noch weiter.
2: Ja. Und was mir auch Sorgen macht, das, das hatten sie im Trailer, aber irgendwie ziemlich ignoriert. hätte ich was gesagt? Irgendwie spielt ja der Typ von The Big Bang Theory mit.
0: Ähm, Johnny Galecki. Genau. Irgendwie Das hat mich auch gewundert. Den sieht man gar nicht.
2: Genau, und weil ein Professor spielt, der Typ weiß ich nicht. Ja, ja. Es hat halt seinen Ruf jetzt schon für mich jetzt durch diese Serie weg. Ja. Wenn der da auch noch als seriöser Professor irgendwie durchs Bild hüpft, ja. würde ich auch sagen, oh nee. Aber ich war auch überrascht, dass sie einen Trailer nicht, nicht rausgeholt haben, so als, oh, den kennen wir ja so.
0: Ja. Der kommt bestimmt Ach, in Trailer 2 oder
2: ja, so. Für ja, so, so, so so so
1: mich ja. wird der immer, nämlich diese, I know what you did last summer. Echt, da hat
2: er mitgespielt. Habe ich, ja, geil, ich den, den
1: Freund gespielt, oder? Zeige ich mir den Tag. Ich kenne
0: ihn ich höchstens noch also aus. Ich, 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 ich habe ja, ich, ich hab den immer nur von Roseanne ja, irgendwie Ja, auch. Genau. Also von woanders könnte ich den nicht zuordnen.
2: Ja. Ab und an hat er mal irgendwas gemacht, klar, aber.
0: Ja, halt so 0815-Rollen, so TV-Geschichten genau. und sonstiges, aber. Ja.
2: <lacht> naja. Gut, wir werden mal Egal. sehen, wie seine Rolle in The Ring oder Rings.
0: Ist Rings, genau. Und dann
2: <lacht> ab der Film irgendwas taucht.
0: Ja. Gut, kommen wir zu, ja, auch was Übernatürlichem, aber nicht äh, von der jenseitigen Welt, sondern eher von der Welt da draußen aus dem Weltall. Und zwar Arrival von ich glaube Villeneuve, ne? Ja. Mhm. Und ja, Wolfgang, da bin ich, bin ich mir sicher, bist du doch eher dabei, oder?
1: Ja, der spricht mich deutlich mehr an als Rings. <lacht> ähm, nee, da fand ich jetzt den Trailer äh, ziemlich cool, weil er auch von der Thematik einfach äh, ganz interessant ist, da mit dieser äh, Linguistik-Expertin, die dann eben versucht, irgendwie da mit diesen ja, zwölf Schiffe, waren es glaube ich, die da auf der Erde irgendwie landen, und, und mit diesen Außerirdischen dann zu kommunizieren oder sie irgendwie zu verstehen und... Äh, fand ich einen ganz interessanten Ansatz und mal was anderes, auch wie Independence Day oder so, wo es dann eher ums, ums Abschießen geht, sondern dann eher ja, die Kontaktaufnahme und ich denke... Naja,
0: aber auch, um das Schießen zu verhindern.
1: Ja, auch, genau. <lacht> aber jetzt eher den Fokus auch darauf gelegt und nicht äh, nur als ja. mittel zum Zweck und äh, ja, ich denke auch, dass Will das äh, ja, entsprechend gut umsetzen wird und äh, auf den freue ich mich auch. Stefan?
2: Bin auch gespannt drauf. Also ich mag die Filme des Regisseurs. Ich mag den Regisseur dementsprechend gern. Ähm, zuerst dachte ich auch ach, schon wieder so ein Ding, aber vom Trailer her, wie Wolfgang schon richtig gesagt hat, scheint er so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, was ich auch bei dem Regisseur eigentlich irgendwo erwartet habe. Also dementsprechend bin ich gespannt drauf. Werde ihn mir auch ganz sicher mal
0: angucken. Ja, ich auch. Wobei ich war jetzt von den letzten war ich jetzt nicht mehr so angetan von Villeneuve, muss ich sagen. Also ich mag seine älteren Filme fast lieber. Also die die waren nicht schlecht, aber ich weiß es nicht. Irgendwie haben die mich nicht so angesprochen. Okay.
2: Ja, als nächstes kommt ja den Blade Runner 2 von ihm, ne?
0: Ja, mal, mal gucken, gu was, was daraus wird. Ich meine, ja. ich finde die Idee grundsätzlich doof, aber... Ähm, ja, mal gucken, was daraus wird. Genau. Ist, äh, sch schwierig zu sagen. Aber ja, ich werde mir auf jeden Fall Arrival auch angucken und ähm, hoffe, dass er, dass er mir dann besser gefällt als ähm, die, die letzten. Weil Sicario haben wir ja, glaube ich, besprochen. Ne? Mhm. Ja. Den fand ich. Okay, aber jetzt nicht so prickelnd. Da warst du aber, glaube ich, nicht. War ich dabei, nicht oder? dabei? Aber ich ja, genau. Den hatte ich dann noch nach. Es rauscht schon
1: wieder. Ich verstehe dich nicht. Ja. Hä? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und äh, ja, Prisoners mochte ich gar nicht. Also, das, das gar nicht. Ist
2: ja, ja, also das wundert mich, weil den mochte ich eigentlich ziemlich gern, muss ich sagen. Nee, den fand
0: ich zu doof. Da war mir einfach schon wieder Zeug dabei, wo ich sage, das ist das, das, ah, zu plakativ. Irgendwie. Haben wir den nicht
2: aufgesprochen besprochen? Ich glaube
0: schon, ja, den, den, den haben wir besprochen. Ja. Ähm, Enemy war okay. Ähm, den habe ich immer noch auf der Leihliste. Ja. Ich mochte einen sein, also Ma Maelstrom, den kennt kaum jemand, oder ja. Maelström, ähm, den mochte ich sehr. Aber der ist schon sehr alt und ähm, ich glaube, so einen Kurzfilm hat er mal gemacht. Okay. Ähm, den fand ich auch ziemlich klasse irgendwie. Und Polytechnik habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Der fehlt mir noch. Den habe ich aber irgendwo auf Blu-ray noch oft. Der war mit dabei bei so einer, bei Enemies, glaube ich. Ja. Und ähm, den muss ich mal noch nachholen.
2: Ja, die Älteren kenne ich so ja. nicht, muss ich gestehen. Schein. Schade. <lacht> ja, ja glaube ich auch. Aber, ja. Ja,
0: nee. Deswegen aber, wie gesagt, ich hoffe, dass Arrival da wieder besser wird. Oder mir, ich meine, schlecht sind die ja alle nicht, aber dass er mir mehr zusagt, einfach.
1: Mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Film, der mich wiederum sehr angesprochen hat, auf seine schräge Art und Weise. Und zwar Doc E. Doc mit Nicolas Cage. Yes! <lacht> Er hat mal eine fast normale Frisur, oder? Könnte ja, man behaupten. Also, so gleich zu sonst auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne. Also das ist schon mal echt erwähnenswert, muss man sagen. Ähm, sehr überrascht war ich über den Regisseur Paul Schrader, ähm, der ja, ich glaube, gar nicht mehr so jung ist, oder? Ja, der hat schon ein paar auf dem Buckel, ja. Ich glaube, der dürfte auch in die 70er oder so. Ja. Ähm, fand ich aber auch immer einen interessanten Regisseur. Der hat jetzt nie was gemacht, wo ich sage, boah. Aber immer was, wo ich sage, oh, das kann ich gut angucken. Aha. Ja. Okay, nein, das so ist so gut. Ich habe
2: gest hab gestern erst wieder einen Film mit ihm, von ihm geguckt, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle.
0: Und der war ja, gut. und was war das?
2: Das war dieser Dying of the Light.
0: Ähm, wo er diesen Krankenwagenfahrer spielt? Nee, 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 nee. das ist, ist der letzte hier
2: von den beiden gewesen, wo er so einen ähm, gefolterten CIA-Mann spielt, der langsam stirbt und trotzdem noch seinen Terrorismus-Gegenpart, der auch an einer Krankheit stirbt. Den habe ich nie gesehen, denn der ja, sagt den nichts. musst du auch nicht sehen.
0: Doch. Ja, okay. <lacht>
2: <lacht> die haben sich auch alle distanziert von dem Film, weil die Produzenten den angeblich verbockt haben. Okay. Aber der, der wirkt auch so schon verbockt genug, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, nee, aber ich habe. Äh, mal. Ähm, Katzenmenschen hat er, glaube ich, gemacht.
2: Ja, die alten Dinger sind auch ne? echt. Ja, ja, Katzenmenschen auf jeden Deswegen
0: Fall. Deswegen meine ich ja. Also, so diese. Ne, Ihr ich, ich redet jetzt nicht von, von, von den ganz aktuellen Sachen oder so. Da kenne ich nicht so viel. Ja. Ähm, aber. Obwohl doch. The Canyons hat er ja auch gemacht, ne? <lacht> die, ah,
2: den habe ich auch noch ungesehen im Regal stehen.
0: Hey, mit Lindsey. Und yeah. du hast den noch nicht angeguckt? Hm. Ich auch nicht. Ja, ich glaube, ist auch besser so. Der, hast, du hast denn geguckt. Ähm, ich lass mich ich überlegen, habe ich den. Also geguckt wäre, glaube ich, übertrieben, weil gucken kann man den nicht. Ähm, die, die Befürchtung habe ich ja auch. Also ich habe mir die. Ich, ich habe ihn angefangen und aufgehört. Okay. Und dann habe ich mal vorgespult und wieder aufgehört. <lacht> ja. Also, wenn man das Angucken nennen kann, dann ja, habe ich ihn angeguckt. Also, okay.
2: Yeah. ja. Okay. okay.
0: Lass uns schweigen darüber. Aber zumindest, äh, um zurückzukommen auf Doggy ja. Dog, der sieht schön schräg aus, er, er sieht äh, einigermaßen amüsant aus. Und ähm, auch mit Willem Dafoe noch dabei, mit einem, auch einer sehr netten, schrägen Rolle, in meinen Augen, zumindest vom Trailer her, Blick wert. Wolfgang, bei dir?
1: Ähm, also nicht ganz abgeneigt, aber ich werde da wohl erstmal noch äh, heute stimmen, oder, oder was man so an Reviews dann vielleicht mal sieht, abwarten. Ähm. Sah, sah jetzt, wie gesagt, nicht, nicht ganz uninteressant aus und auch so ein bisschen diese äh, lustigen Untertöne, die dann aber auch wieder ein paar so Gewaltspitzen scheinbar umschlagen. Ähm, von daher ja, eher auch so ein, so ein Leihkandidat für mich.
2: Also ich habe schon ein, zwei Reviews gelesen, weil der auch, gleich auf ein, zwei Festivals lief. Die waren hm. eigentlich ganz nett. Und ähm, ich fühle mich auch ganz gut angesprochen worden im Trailer, definitiv. Und es war als reiner Zufall, dass ich gestern auch so diese alten Filme, die ich, oder alte in Anführungsstrichen, aber so die Film aus den letzten Jahren, die man sich mal billig gekauft hat und die man mal doch abarbeiten sollte. Und da fiel mir der ins Auge und dachte ich, ach, okay, gucken wir den mal an und ähm, ja, der war halt nicht wirklich gut. Also dementsprechend Paul Schrader, The Canyons, der hat einen guten, Ru also einen guten, in Anführungsstrichen Ruf, der Film, aber für die falschen Gründe, hätte ich fast gesagt. <lacht> und ähm, der war jetzt auch nicht so toll, also bin ich mal gespannt, aber hier Nicolas Cage, so eine nette, schräge Rolle wieder, die vielleicht nicht zu banal ist und Defoe ist ja auch immer ganz okay. Ja. Also da da interessiert er mich deutlich mehr als so manch anderes, was der Regisseur und auch Nicolas Cage in letzter Zeit so rausgebracht haben. Ja.
0: Ich Übrigens, der Krankenwagenfilm ist äh, Bringing Out the Dead und da hat das Drehbuch geschrieben. Ah, okay.
2: Es war glaube ich Scorsese, der den Genau.
0: Hat. Na, Deswegen ah, ja, hatte ich ja. den jetzt irgendwie da mit reingebracht. Ja. 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 Es war nicht so weit weg, aber... Mhm. Ja, also mal gucken. Mal gucken,
2: wie der so ausgeht. Aber neugierig bin ich.
0: Ja. Dann... Verlassen wir den Pfad der skurrilen Filme und kommen zum Total Mainstream äh, mit Resident Evil, der Final Chapter. Und mhm. da muss ich gleich mal fragen, wirklich der Final Chapter? Ja, ich wollte es
1: gerade sagen, ob ich das wirklich das letzte Kapitel sein wird. Ja. Also, also ich so muss ja sagen, zumindest mit Mila da das letzte ja. Kapitel.
0: Ja. 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 Wenn ich da mal einsteigen darf, ähm, ich fand den Trailer, der sah jetzt auf jeden Fall wieder unterhaltsamer aus als der Letz-, die letzten beiden Filme, sagen wir mal so. Ähm, ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, auch nicht nur im Hinblick auf die Location, dass es so wieder so ein bisschen mehr Richtung Anfang geht. Ja. Und äh, das fand ich ganz angenehm. Ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich ging.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Der, der letzte war ja wirklich, glaube ich, auch der Schlechteste mit diesen das war dieses äh, Unterirdische von, von einem Level in das andere, oder? Glaube ja. ich. Mit ja. den unterschiedlichen Städten. Und dann ähm, derseits zumindest vom, vom Trailer her war er relativ cool, auch mit dem Soundtrack mit Guns N' Roses äh, im, im Hintergrund. Ähm, kommt man als Trailer zumindest cool anschauen und äh, ja, wenn es dann das letzte Kapitel sein wird, also ich werde man auf alle Fälle anschauen und ja. wie Andreas schon sagt, äh, so, so ein bisschen zurück zum, zum ersten Teil mit The Hive irgendwo. Ja, könnte ganz nett und unterhaltsam werden.
2: Anschauen werde ich mir auf jeden Fall auch. Ich habe die anderen geguckt und ähm, muss aber auch sagen, dass der letzte echt grottig war. Also ne, bei aller Liebe, den fand ich echt schlimm und ja. der davor war jetzt auch nicht wirklich gut. Also hat also ich sage
0: mal, eins bis drei kannst du ohne Probleme gucken. Auf jeden Fall. Das würde ich so unterschreiben. Dann sukzessive schlechter. Ja. Und
2: ja, hoffentlich haben sie hier noch ein nette Ideen drin und übertreiben es nicht wieder mit allen Kameraspielchen und Slow-Mo-Spielchen ja. und 3D-Spielchen ja. und so ein Scheiß.
0: Special Effects auf dem ja. Computer generiert und noch mehr und hier noch und äh, ja, das war alles zu viel in den letzten Teilen.
2: Genau, und da hoffe ich einfach, dass, dass sie da irgendwie zumindest Millers Figuren vernünftiges Final Chapter bestellen, ob es dann von mir aus rebooten, soll mir fast egal sein. Ja. Aber ja, mal gucken. Also angucken werde ich mir auch allein schon, um die Reihe dann voll zu machen, sozusagen.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber da, ich glaube, irgendwie, ich wäre jetzt übertrieben zu sagen, wir sind damit groß geworden, aber <lacht> ähm, man hat es von Anfang an einfach verfolgt. Und ähm, ja, da bleibt nee, ich man auch, auch äh,
1: dabei. Der erste, das war schon auch einer dieser Hollywood-Streifen, einer dieser ersten Hollywood-Streifen, die auch in Berlin gedreht worden sind, oder? Das war so einer ja, ja. Der, der ganz genau. frühen und dann ist ja. das ja irgendwie ja, normal sie geworden. Damals Anfang auch 10.
0: in der, äh, der U-Bahn-Station in einer gedreht, ich glaube ähm, Hauptbahnhof sogar, mhm. als der noch nicht fertig war und im Bau. Mhm. Also ist immer ja. ganz lustig dann den zu sehen.
1: In, in der ja. fünften Staffel Homeland war auch BER schon in Betrieb, von daher...
0: Science-Fiction. Ja,
1: ja. Was in Berlin so alles geht. Ja. ja.
0: Also im Film geht ja alles, aber in Berlin geht nichts. Oh
2: Mann. Okay.
0: Gut, dann verlassen wir das ja, Zombiland und gehen äh, ja auch zu den Toten, aber diesmal die Kriegstoten und einem Kriegsfilm vom Regisseur von Braveheart und The Passion of the Christ. Den Namen dürfen wir jetzt natürlich nicht nennen, weil er ist nicht mehr so gut angesehen. <lacht> ähm, steht auch, glaube ich, nicht auf dem ersten Poster mit drauf, wie er heißt. Also von daher äh, hm, 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 hat Hex ja. Rich gemacht und Stefan, guckst du den dir an? Irgendwann ja, aber auch so irgendwann so ungefähr. Also äh, Der
2: Trailer sah in Ordnung aus. Wer Kriegsfilme mag, ist, denk mal, ist nicht schlecht. Die Geschichte ist, ist interessant, also einfach, weil es den ja wirklich gab und wer das wohl ohne Waffen hingekriegt hat, da A, den Krieg zu überleben und B, ordentlich Leute zu retten. Sieht nett produziert aus. Schauspieler sind bestimmt auch okay, aber es ist halt mal wieder ein Kriegsfilm. Und das ist so der Punkt für mich, wo ich sage, hm, ja. kennt, kennt man schon, irgendwann wird man den angucken, aber einfach der, der die, in Anführungsstrichen, die Lust einfach auf einen Film dieser Art ist einfach gerade gar nicht gegeben bei mir.
0: ja Leider.
2: Ja, also jetzt hier Christopher Nolan dreht ja jetzt auch wieder einen Weltkriegsfilm und, und solche Sachen, also das ist einfach ein Genre. Also
0: mir geht es halt, aber ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, die Story mag zwar immer leicht variieren, aber optisch sehen die halt auch immer alle gleich aus, ne? Da ja. hat
1: halt Spielberg irgendwie die Maßstäbe gesetzt und seitdem schauen die irgendwie alle wie Private Ryan aus. Also
0: ja, aber sie sahen auch vorher schon immer irgendwie gleich aus, finde ich. Also, ja, aber, äh, du, du, du hast ja, nein, das Problem ist halt, du hast ja nicht viel Variationen, sage ich mal. Ja. Äh, ne? Die Ausstattung muss gleich sein, weil es <lacht> passiert. Ja. Ja. Du kannst nicht plötzlich irgendwie die Panzer anders anmalen oder andere Uniformen nehmen oder andere Häuser oder... Aber das ja. alleine, dadurch hast du schon komplett vorgegeben, wie der ganze Look eigentlich aussieht. Ja. Und du Coole
2: Farbfilter funktionieren bei solchen Themen auch nicht wirklich. Nee, also eben. Deswegen. Also,
0: und dadurch hast du halt null oder keine Variationsmöglichkeiten, ne? Also, außer
2: ja. ähm, also ja. du heißt
0: Michael Bay und drehst Paul Pearl aber.
2: Ja, oder, oder John Wu und äh, Wind Talkers, der <lacht> ja. war auch auf seine Art lustig.
0: Genau, aber <lacht> in der Regel sehen die halt einfach alle ja. so aus und ähm, das ist halt dann echt ja, okay und und den kann man dann auch bestimmt gut angucken aber es ist halt trotzdem nichts was irgendwie begeistert oder wo man sagt, ja den muss ich sehen. Mhm. Was auch irgendwie schade ist, weil die Thematik ja oft interessant ist oder wie auch hier, mein dass der da ohne Waffen in den Krieg zieht ähm, wow, aber ja, es ist jetzt nichts wo du sagst, das muss ich unbedingt sehen also zumindest bei mir Gut, nach hoffentlich nicht so vielen Enttäuschungen kommen wir jetzt zu den Disappointments-Room. <lacht> Überleitung, ich weiß. Ja, <lacht> ja ich, weiß, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, muss ich sagen. ist ein bisschen Gothic-Horror, sieht ganz nett aus, aber ist auch wieder nichts Neues. So auf also es ist echt mein, schon fast schwierig, heutzutage einen Film zu drehen, weil es so viel schon gab. Aber ja, es ist trotzdem irgendwie langweilig, weil es nichts Überraschendes, zumindest vom Trailer her, nichts Überraschendes dabei ist. Ja, noch oh, so. Kate Beckinsale mit blonden Haaren. Ja, ja. Ah, also wenn stehen das, wenn nicht. das die größte Überraschung ist, naja, na ja, dann stehen ihr auch nicht. Von daher, ja.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also angucken werde ich ihn ja auch zu Hause irgendwann. Ja, sicherlich. Der wird, Aber der wird wahrscheinlich auch gar hier in die Kinos kommen, nehme ich fast an. Ähm, keine Ahnung, so ein bisschen Hoffnung habe ich halt noch, ähm, weil das Drehbuch von Wentworth Miller stammt, der ja auch Stoker geschrieben hat. Das war ja ziemlich gut. Ja. Ähm, vielleicht kann da auch sowas so ein bisschen in die Richtung gehen, also von der Qualität her. Aber so vom Trailer allein würde ich auch sagen, ist, ist einer dieser Trailer, die man sich anguckt. Hat einen bekannten Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin in dem Fall. Ja, auch da die klassischen Gothic-Horror-Zutaten, die es heutzutage so gibt. Sieht jetzt nicht grottig aus, zum Glück keine fiesen Special Effects, die einem so ins Auge gespringen Aber halt auch so, ja, haut einen nicht um oder lockt einen schon gar nicht ins Kino.
0: Ja, Wolfgang? Ja, haut mich nicht um,
1: äh, lockt mich auch nicht ins Kino. Von daher <lacht> <lacht> äh, eine kleine Enttäuschung. <lacht> äh, ja. Nee, mu muss ich glaube ich nicht sehen. Ähm, wenn ich Get Back in Sale haben will, schreibe ich mir lieber Underworld an oder so. Äh, also, nee, spiele mich überhaupt nicht an. So Disappointments Room irgendwie. nicht. nicht also
0: gefallen. angucken wäre ich mir sicher auch. Irgendwann mal, einfach um zu gucken, was er taugt und ähm, ob er irgendwas zu bieten hat. Und ähm, ja, ich denke dein oder andere, also entweder Stefan oder ich werden sicher dann mal hier vorstellen. Ja und was darüber sagen oder schreiben. Gut, dann zu unserem letzten Trailer für heute. Ähm, Überraschung, ein Horrorfilm. <lacht> Aber es kam halt einiges auch raus in letzter Zeit und diesmal ein, ja, ist es Prequel, glaube ich, oder Stefan?
2: ich Glaube ich mehr so. Ein, nee,
0: nee, es nee? ist wirklich eine Fortsetzung, weil er also, sucht ja seine Schwester und das ist die Tante aus dem ersten. Aus dem ersten Teil. Also gut, ja. eine Fortsetzung und dann wäre es dementsprechend Teil 3, nennt sich aber nur Blair Witch. Und als alter Horror-Experte, Stefan, darfst du mal wieder.
2: Ja, aber sowas von gucke ich mir den an. <lacht> also muss ich ganz klar sagen. Ähm, ja Für mich must sie, einfach okay. weil, a, ich, ich mochte Blair Witch sehr gern. Ich finde den zweiten nicht, nicht wirklich gut, aber auch nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Und bin jetzt einfach echt gespannt auf diesen hier, weil der ja relativ lange geheim gehalten wurde, dass es ihn überhaupt gibt. Und ähm, es kam ja sogar Trailer mit meiner Namen raus und so und ähnliches. Da wurde, dann, glaub, ne? ich, der wurde ja, oder? Genau, richtig. Ja. Bis sie ihn dann auf der Comic Con richtig vorgestellt haben, oder? Das ist gut gewollt sage ich mal, der Kuh. Trailer sieht echt gut aus, meiner Meinung nach. Also jetzt haut eigentlich nicht um an sich, aber hat, hat definitiv seine Momente. Und da mir einfach diese Geschichte gefällt oder oder halt einfach diese Vorgeschichte, die die zwei Filme irgendwo aufgebaut haben, bin ich sehr gespannt drauf. Abgesehen davon mag ich den Regisseur, der The Guest und ähm, Your Next, die ich auch beide mochte und die Kritiken sind auch ziemlich gut von dem Film. Also steht da für mich echt nichts im Wege, da werde
0: ich reingehen. Ja, die ersten Stimmen sind wirklich sehr begeistert, was mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber gut, äh, ich bin da offen und lass mich mal auch überraschen. Ich bin jetzt kein so riesen Fan vom Blair Witch Project, vom ersten Teil, fand den zweiten aber auch nicht so schlecht, wie viele sagen. Da muss ich dir auch zustimmen. Ist irgendwie ist halt so eine trashige Fortsetzung irgendwie. Mhm. Aber ja, mit, mit, mit äh, geringer Erwartungshaltung äh, konsumierbar. <lacht> und ähm, ja, ich werde mir den sicherlich auch irgendwann mal anschauen, aber meine Euphorie hält sich noch in Grenzen. Und Wolfgang lässt ihn eh ganz aus.
1: Nee, ich muss ja gestehen, also auch was was Stefan jetzt gerade gesagt hat mit, äh, mit diesem fa falschen Titel und, und das Hindersticht führen, das hat er ähm, passt ja irgendwie auch zu zum ersten Teil, der ja damals mit, mit Found-Footage und alles echt oder so ein bisschen vermarktet worden ist. Ähm, da muss ich gestehen, den habe ich damals auch gesehen. Da hatte ich auch die, die DVD damals Nein. gekauft, bevor sogar bei uns im, im Kino lief, ähm, hatte ich mir die US-DVD geholt. ja. Ähm,
0: äh, ja. Wir lernen hier ja ganz neue Seiten an dir kennen. Früher ja. Ja, war cool. Hey,
1: ja. <lacht> dann kam Nein, die Angst. Ja. Dann sahst du Bleverage Project. Das ja, ja. ja, Stimmt. Dann, äh, dann konnte ich es nicht mehr machen. Äh, nee, ich fand den damals auch ganz äh, nett und unterhaltsam, aber äh, habe mich dann auch schon nicht mehr angehalten, den, den zweiten anzuschauen. Und äh, ich glaube auch den werde ich mir jetzt irgendwie, ja. Eher außen vor lassen, weil man die, der Trailer auch nicht so wirklich zugesagt hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja. Na, ja, also ich bin echt gespannt. Also, das ist richtig, damals mit dem ersten Teil, das haben sie ja echt gut hingekriegt. Da war das Internet ja auch nicht so verbreitet. Ja. Weil so ein paar Leute hatten dann sein langsames Internet und da verbreiteten sich die Geschichten. Aber keiner konnte es wirklich nachprüfen und so. es ja. war, war schon ganz lustig damals. Den hatte ich auch im Filmfest gesehen, als sie irgendwie in Deutschland noch keiner kannte, den Film. Und ähm, dann kam der nach und nach. Und ich hatte auch damals die, die uh, US-DVD, äh, quatsch DVD, auch bevor der in Deutschland kam, weil es irgendwie lange gebraucht hat, bis es hier ja. rüber schwappte irgendwie. Das, 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 das waren noch Zeiten. <lacht> damals.
0: <lacht> damals. <lacht>
2: damals, ja. Ja, sonst ja. noch was zu Blavich? Nö, also bin gespannt. Kommt ja auch, glaube ich, schon nächsten Monat hier in Deutschland ins Kino. Ziemlich zeitgleich mit dem
0: US-Start, habe ich gelesen irgendwie. Okay, ja. ja auch mal. Seltener Fall, sagen wir so. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir über zu unserer Last Scene Section, Section und ähm, Wolfgang, du wolltest, glaube ich, anfangen mit The Mob Genau, Phase.
1: Ich habe mir, wie Andreas schon sagt, The Mob Wars angeschaut. Ähm, Ein Film aus Hongkong von Herman Yao. Ähm, Worum geht's? Wir lernen Chuck Lamm kennen, der von Chapman Toe gespielt wird, den der ein oder andere sicherlich kennen wird. Ähm, und äh, Chuck ist ja ein äh, Gang-Mitglied oder Triadenmitglied, mitglied äh, auch nicht mehr ganz beim Fußvolk, sondern äh, er schon Ja, äh, hat, hat seine, seine eigenen Leute. Und äh, ja, äh, verteidigt da auch sein Revier und seine Geschäfte und wir lernen ihn eben, eben auch kennen bei einer ähm, großen Messerstecherei beziehungsweise Messerstecherei ist schon fast untertrieben, weil da wirklich die großen Macheten auch rausgeholt werden und äh, die beiden Gangs aufeinander losgehen ähm, ja, bis die Polizei quasi dazwischen geht und ähm, Chuck unter anderem mit, mit etlichen ja, seiner, seiner Mitläufer gefangen nimmt und ähm, er ins Gefängnis gespart wird. Dann kommt so eine ja, kleine äh, so, so, so ein Ausflug äh, in, ins Gefängnis, wo man dann unter anderem auch erfahren, dass er verheiratet ist, seine Frau äh, schwanger ist, er sein Kind aber nicht äh, kennenlernt und ähm, ja irgendwann nach fünf Jahren ähm, wieder aus dem Knast entlassen wird und äh, dann eben ja, sein Leben wieder starten möchte als, als äh, Gangboss und ähm, ja, äh, sein, seinen Sohn zum ersten Mal äh, ja, zu sehen oder kennenzulernen und ähm, ja wieder nach Hause zu seiner Familie zurückzukehren. Das gestaltet sich aber alles nicht so einfach. Ähm, die ja, Umstände haben sich ein bisschen geändert. Seine rechte Hand von damals hat zwar immer ein bisschen ähm, auf die Familie geachtet und hat auch geschaut, dass äh, die Geschäfte ordentlich weitergehen, aber es ist eben nicht mehr alles so, wie es äh, früher war. Erschwerend kommt dann hinzu, dass ja, der aktuelle Anführer der Gangs, der ja, gewählt wird, ähm, schwer krank ist und in diesem Zug eben auch eine neue Wahl als äh, Anführer, als, als Dragonhead oder wie, wie es dann als im Filmtitel heißt, als Mobfather in Anlehnung an den Godfather eben ähm, ja, äh, ansteht. Und da werden ein paar Kandidaten ähm, zur Wahl ja, gestellt, die dann von den ähm, Anführern der einzelnen Teilgangs quasi gewählt werden. Und äh, ja, einer dieser Kandidaten äh, wird eben Chuck sein, der ja sich seine Sporen eben mit, mit seinem Gefängnisaufenthalt unter anderem auch verdient hat. Und ein anderer Kandidat, der dazugekommen wird, ist ein ja, äh, angeblicher Ex-Undercover-Polizist, über den wir nicht allzu viel erfahren, äh, der aber auch ja ein sehr äh, ja, sehr selbstsicheres und, und äh, ausuferndes Auftreten hat ähm, und, und da ganzen, ja, seine ganze Umgebung quasi in Beschlag nimmt, wenn er den Raum betritt. Ähm, das Ganze, ja, resultiert dann irgendwann in einer Wahl, ähm, die eben, wie gesagt, von, von den ähm, einzelnen Anführern, äh, äh, ja, oder nur von den einzelnen Anführern abgestimmt wird. Und als diese Wahl sich ja nicht so zu entwickeln scheint, wie Chuck sich das wünscht, fordert er quasi, ähm, ja, dass quasi alle Triaden oder alle Gangmitglieder, also jeder einzelne Mann auch eine Stimme bekommt und diesen Anführer in Zukunft wählen darf. Soweit mal zum Inhalt. Ähm, ja, äh, Hermann Yau ist ja immer so ein bisschen Hit or Miss äh, von von seinen Filmen, die er dreht. In letzter Zeit schafft er es aber dann doch immer wieder äh, ein paar ordentliche Sachen rauszuhauen, wie unter anderem die ibman geschichten die er gedreht hat. Und äh, ja, auch in eine ähnliche Scheibe schlägt äh, The Mob Fathers. Also da ist jetzt nichts... Äh, Dabei, was großartig neu ist, ist auch keinesfalls auf, auf so einem Niveau wie, wie äh, die Election-Filme von Johnny Toe, die ja auch äh, eine ähnliche Thematik haben mit dieser Wahl des, des äh, Triaden-Vorsitzenden oder, oder äh, Leaders eben. Und ja, äh, wie gesagt, Hermann Yao macht seine äh, Sache solide, auch Chapman Toe in seiner Hauptrolle äh, wirklich eine, eine gute Darstellung. Ähm, auch ja der politische Unterton, den man in Hongkong dann ein bisschen ähm, ja, verorten muss. Ähm, das Ganze ist einfach ein, ein Kommentar auch auf die aktuelle Situation in Hongkong mit den äh, anstehenden Wahlen und dass quasi die Kandidaten nur aus China bestimmt werden und dann ein paar Wahlmänner quasi äh, Pseudomäßig an die Uni geschickt werden und genau dieses Thema äh, behandelt, der the Mob-Phase ist dann eben auch in, in, in dieser Triadenumgebung. Also ähm, auch da ein bisschen mit, mit diesem Unterton versehen und von daher ja, ähm, ein sehr zeitgemäßes Werk äh, aus Hongkong und man kann sich es gut anschauen. Ähm, aber wie gesagt, ist jetzt da auch keine ja, großartige neue Erfahrung, die man da bezüglich der Triaden in Hongkong haben wird und von daher wertungstechnisch auch nur eher bei sechs bis sieben von zehn Punkten. Ja, Für Stefan würde ich einfach mal pauschal wieder sagen, <lacht> lass die Finger weg. <lacht> okay. Geht klar. Bei Andreas, ähm, wenn er irgendwo mal zum Laien oder so kommt. Äh,
0: okay. Ja, das hört sich jetzt nicht so ganz schlecht an, aber ja. ähm, jetzt nichts, was ich auch ähm, ja Unbedingt bräuchte.
1: Ja, ist ja egal. Also mir geht es meistens so, ich, ich mag Hongkong als Filmszene einfach, aber irgendwie kommt halt in letzter Zeit relativ wenig. Und ja, so, so die richtig äh, guten Sachen sind dann ja auch sehr spärlich. Also ich würde jetzt auch The opfer also es nicht zu den wirklich guten Sachen zählen, ist eher so ein bisschen auch, auch von der Optik ein bisschen an diese, ja, vielen 80er, frühen 90er Jahre äh, Gangsterfilme ein bisschen zu verorten. Also er hat so ein bisschen so, so einen äh, Nostalgiebonus auch, der, der ein bisschen so mitschwingt. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, ganz nett anzuschauen,
0: aber nichts außergewöhnliches. Dann, ja, wie ja. gesagt, bei Gelegenheit. Aber meinst du, der kommt bei uns überhaupt irgendwann? oder Ja, kann sein, dass blended oder so dann irgendwann mal... Vielleicht. Also ist schon was Größeres von der Produktion her, was man, was dann auch den Weg zu uns finden könnte.
1: Ja. Also wie gesagt, äh, Hermann Jau äh, hat ja auch von äh, zwei So-Ibman-Filme gedreht, die
0: ähm, ja auch gekommen, ja. Äh,
1: die auch rausgekommen sind und dann hat er ja immer noch mit, mit äh, na, wie hieß Ebola-Syndrom so ein bisschen so, so einen äh, Namen, so einen Verruchten. Vielleicht zieht das auch noch irgendwann, aber ich habe keine Ahnung. Also kann durchaus sein, dass er mal äh, als Katalogtitel irgendwo erscheint, aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt wetten. Äh, bei Netflix kamen in letzter Zeit ein paar koreanische Filme äh, ins Programm. Vielleicht landet er da mal irgendwie dabei.
0: Gut, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu was leicht anderem. <lacht> <lacht> okay. Und zwar habe ich mir ja, irgendwie, keine Ahnung, warum eigentlich Killing Season angeguckt hat. Doch warum weiß ich, weil es auf äh, Amazon Prime umsonst war und ich äh, wieder was für unterwegs auf dem Weg in die Arbeit zum Gucken brauchte und dachte, ach, der kommt mir gerade recht. Ähm, Killing Season ist mit Robert De Niro und John Travolta natürlich hervorragend besetzt. Äh, zwei Haudegen des Kinos in einem Film, das kann ja nicht schlecht werden, oder? Doch, es kann leider. Ähm, aber erstmal, worum geht's? Es geht um Benjamin Ford, gespielt von Robert De Niro, ähm, der war als US-Soldat im Rahmen eines NATO-Einsatzes im Bosnienkrieg und äh, ja, ähm, musste dort äh, schlimmste Dinge mit ansehen und auch er ist nicht frei von Sünde und ähm, hat etwas getan, was sich erst nach und nach im Laufe des Films sozusagen entfaltet. Ähm, auf jeden Fall hat er etwas getan, das Emil Kovac betraf, gespielt von John Travolta. Oh Der wiederum war Mitglied einer serbischen Sondereinheit, die natürlich ganz böse waren und Kriegsverbrechen begangen haben. Ähm, die beiden machen sozusagen ein, ja... Katz-und-Maus-Spiel in der amerikanischen Witness Kovac taucht dort nämlich eines Tages auf in der Waldhütte von Benjamin Ford und ähm, schleicht, sich erst in, äh, oder schleicht sich erst sein Vertrauen, um äh, ihm dann äh, in, mitten im Wald sozusagen äh, Auge in Auge äh, zu sagen, wer er ist und ja, das Ganze hört sich im ersten Moment dann noch ganz lustig an, so Katz-und-Maus-Spiel, aber leider ist es irgendwie nur eine sehr relativ kurze Zeit, dass die beiden sich jagen. Der Rest der Zeit wird leider mit äh, irgendwelchen dummen Geschwafel von Schuld und Sühne irgendwie äh, verbracht und das geht einem dann äh, nach geraumer Zeit ganz schön auf den Keks. Dazu kommt, dass er irgendwie ich weiß auch nicht. Also erstens mal John Travolta spielt sehr grottig. Robert De Niro geht so einigermaßen, aber ja. Und die beiden dann halt zusammen, die können keinen Film reißen, muss man leider sagen, und schon gar nicht diesen hier. Das Ganze ist dann auch definitiv versucht auf der einen Seite irgendwie sehr ein ernstes Thema anzusprechen, Wirkt dabei aber so trashig, dass es da eher kontraproduktiv ist. Und ähm, die Auflösung oder das Ende ist dann so selten dämlich, ähm, dass ich gedacht habe, die wollen mich verarschen. <lacht> äh, also alleine der letzte, die letzte Szene ist so, so grottenschlecht. Es ist unglaublich, wie man sich sowas einfallen lassen kann das Ganze ist irgendwie, ich glaube, in Belgien gedreht worden oder produziert worden von einem regisseur war ein Mark Steven Johnson, der mir jetzt spontan nichts sagt. Der hat das Punisher-Remake gemacht. Ah, okay. Und okay. Daredevil. Hat Und Daredevil, ach so, der war das, okay. Ja, ja sieht man hier nichts von. Ähm, <lacht> ähm, ja, also mein Daredevil war jetzt auch nicht so der Hit, aber da war wenigstens noch irgendwie ein bisschen was drin an Unterhaltung lustigerweise sollte ja wohl wenn ich richtig informiert bin John McTiernan den ursprünglich drehen da kam ihm aber eine, ein längerer Aufenthalt in, äh, ja, in einem abgeschlossenen Raum dazwischen er musste nämlich eine Haftstrafe antreten ähm, ja, ob das jetzt gut oder schlecht für den Film war, mag man jetzt im Nachhinein natürlich nicht zu so beurteilen viel schlechter hätte er es wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber das weiß man natürlich nicht, oder vielleicht hat er ein bisschen mehr Augenmerk aufs Katze-Maus-Spiel gelegt, ich kann es nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall fühlte ich mich nicht unterhalten, und ähm, wie ich dann auch schon in, ich glaube, in Letterboxd geschrieben habe: Bad and Boring is a deadly combination. <lacht> äh, und das trifft hier auf den Film definitiv zu. Für den kurzen Teil mit dem Katz-und-Maus-Spiel konnte ich dann gerade noch ein bisschen ein paar Punkte zücken und bin auf knappe 3 von 10 gekommen. Stefan, du wolltest den doch unbedingt auch noch angucken, oder? Ach, ich
2: habe ihn mir zumindest gekauft.
0: <lacht> ich gucke ihn wenigstens umsonst, aber also, du kaufst dir Also, ist ja unglaublich, ehrlich. Ja, ja. Der, der macht sich gut neben <lacht> The Canyons im Regal. Ja, dementsprechend. Ja. Ähm
2: wenn ich das nicht völlig abschreiben will, diese Investition in meine Sammlung, ähm, werde ich mir den bestimmt eines Tages auch mal genehmigen. Ähm, dein Review macht total Lust auf den Film. <lacht> <lacht> ja, ne? Ja. Ich werde dann einfach mal berichten, wenn es soweit ist. Aber ja, also ich, hab, ich, ich befürchte es ja bei manchen Filmen dann irgendwie schon. Irgendwie kommt man so, ist meistens so, wenn ich dann irgendwie in einer Videothek mir die gebraucht kaufe und dann kaufe ich gleich irgendwie so drei oder vier. Ja, und dann, ach, ja für vier oder fünf Euro nimmst du den einfach mal mit. Ja, und dann steht er halt im Regal. Und dann beim nächsten Mal vorbeigehen denkst du, irgendwie soll der ja echt nicht gut sein. Warum hast du den eigentlich gekauft? Und das ist genau so ein Titel. Aber dann denkt man sich auch, ja, Travolta und ne? ja. De Niro, der Irgendwas ist wird er ja Punisher. Bringen. Eben, so eine Hetzjagd durch die Wälder funktioniert ja eigentlich auch manchmal.
0: Ja, ja der Teil ist ja auch noch ganz nett, aber. Ähm, ja, also ich bin gespannt. der ist halt nicht.
2: Ja, ich bin gespannt, ob es so grottig wird, wie ich befürchte, oder wie du es schilderst. Ähm, das ist so die, die, die Hauptspannungsquelle, die dieser Film gerade ausstrahlt, aber mal gucken. Eines Tages. Dann berichte ich auch.
0: Gut. Wolfgang, hast du Interesse? Äh, nee, jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, nee. Schade. Äh, muss nicht sein. Ja, ist glaube ich auch besser. <lacht> Gut, dann haken wir das am besten ganz, ganz schnell ab und äh, kommen zum Last-Scene von Stefan, der hoffentlich mit Spotlight ein bisschen was Besseres gesehen hat.
2: Ja, habe ich. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, nicht nur, weil der ja mit Lob überschüttet wurde und auch den Oscar als besten Film des Jahres gewonnen hat, sondern weil es wirklich ein guter Film ist, meiner Meinung nach. Aber worum geht's? Ähm, es geht um eine wahre Begebenheit, die sich 2001 ereignet hat. Und zwar kam da ein ähm, neuer Zeitungschef, gespielt von Liv Schreiber, zum Boston Globe. Der kommt kam, glaube ich, aus Florida her. Und... Ähm, versucht sich da erstmal in die Zeitung einzufinden, die Teams so ein bisschen abzuchecken, gucken, was man da machen kann, was so die Geschichten waren, die noch offen geblieben sind, die man eventuell nachhaken könnte und ähnliches und in dieser Kennenlernphase, sage ich mal, stößt er auf einen Artikel, der nicht groß weiterverfolgt wurde und darin ging es ähm, hauptsächlich um Kindesmissbrauch durch einen Priester in Boston und ähm, erwittert da, dass da irgendwie noch mehr hintersteckt, weil da auch so ein paar äh, Indizien für sprechen und ähm, The Boston Globe beschäftigt auch eine, eine spezielle Journalisteneinheit, ein kleines Team, ähm, Spotlight, wo auch der Titel herstand stand, genannt. Ähm, die, die konzentrieren sich halt auf eine Story und dann ausschließlich auf eine Story und ähm, gehen da halt sehr in die Tiefe und suchen sich halt auch nur Geschichten aus, ähm, wo sie glauben, dass es wert ist, dass man da so viel ähm, Kapazitäten und so rein investiert. Spotlight besteht aus mehreren Personen, angeführt von Walter Robertson, gespielt von Michael Keaton. Mit im Team ist auch noch Sascha Pfeiffer, gespielt von Rachel McAdams. Mike Rendis heißt er, glaube ich. Mark Ruffalo spielt ihn. Und Matt Carroll, gespielt von Brian Darcy James. Und ähm, die finden das interessant, also gehen so die ersten Spuren nach und stellen, kratzen ein bisschen an der Oberfläche, kann man sagen, und stellen fest, oh, da ist ja doch äh, wesentlich mehr dahinter, ähm, dass die Ahnung richtig sind. Ähm, unter anderem kommen sie auf die Spur eines Opferanwalts, äh, gespielt von Daniel Tucci, der halt in ständigen, äh, der versucht, seine missbrauchten Opfer, die inzwischen auch schon erwachsen sind, also das zeigt ja schon, dass der Fall lange zurückgeht und eigentlich auch ähm, eine große Bandbreite hat an Opfer und Täter somit auch. Und er kommt also ins Gespräch und ähm, es kommt halt immer mehr raus, dass das einfach ein verzweigtes Netzwerk an fast schon ja, mit methodischen Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche gibt und dass das Ganze nicht nur auf Boston begrenzt ist, sondern wirklich ähm, auf, den, auf die USA und auch auf weltweit das Ganze, also ähm, ja, da Boston auch noch so eine erzkatholische Stadt ist, ähm, haben auch gewisse Vertreter der Kirche oder, oder Leute, die mit der Kirche sehr zusammenarbeiten oder darauf erpicht sind, äh, dass das gut bleibt, der Ruf der Kirche sozusagen, haben da auch äh, mächtige Leute was zu sagen, also die ganze Erzdiözese kommt da äh, in, in Verdacht oder im Verdacht halt das Ganze zu ver versteiern, dass äh, die Täter gedeckt werden und äh, je mehr herauskommt, desto weiter hinauf geht es auch bis hin zum Kardinal und so weiter und so fort, sage ich mal. Also ähm, ja, ich fand Spotlight sehr gut. Ähm, es ist mal im Kinoprogramm heutzutage, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, muss man dazu auch sagen, aber in so den großen Mainstream-Programmen was man heute so in den Kinos und so entdeckt, die, die Special-Effects-orientierten, actionreichen Geschichten, ist das so ein schönes ähm, Kontrastprogramm, kann man sagen. Es ist einfach ein wirklich gut gemachter Film, der auch unüberhastet das Ganze rangeht. Er ist toll gespielt von wirklich guten Schauspielern, die auch als Ensemble stark funktionieren. Er ist ordentlich gemacht, also kompetent, nicht, nicht irgendwie flashy und, und nicht irgendwie auf Rasanz gemacht, sondern wirklich nüchtern erzählt das Ganze. Ähm, die Geschichte, um die es geht, also grundsätzlich halt Missbrauch in der katholischen Kirche oder in Kirchen allgemein, man kann es ja auch verallgemeinern, ähm, wissen wir alle, hat bis heute noch Aktualität und Relevanz und ähm, geht halt auch lange zurück und da ist halt eine Menge Mist gelaufen, das wissen wir ja heutzutage und wir wissen wahrscheinlich auch nicht alles, ähm, Finde ich einfach wirklich interessant gemacht und ähm, auf seine Art spannend, sodass man dran bleibt, obwohl man ja irgendwo weiß, wie es ausgegangen ist, äh, beziehungsweise auch weiß, wie die Situation heute ist. Ähm, interessant ist natürlich auch so der Vergleich mit klassischen Journalismusfilmen, wobei mir eigentlich nur groß ähm, All the Presidents Men von Alan J. Pakula aus dem Jahr 76 einfällt und der hat ja einen super Ruf. Irgendwo in dieser Richtung ist das definitiv auch zu anzuordnen. Also ähm, Tom so McCarthy... Bitte? Zodiac wäre noch so ein Kandidat von Fincher. Genau, stimmt, richtig. Zodiac, obwohl Zodiac ja auch schon mehr auch in, mit Morden agiert und so. Ja. Aber richtig, den, den mag ich auch sehr gern, natürlich. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag Spotlight sehr gern. Ich fand den wirklich interessant. Und es ähm, ist, ist aber... Kein Film, den ich mir irgendwie groß nochmal angucken werde, vielleicht irgendwann demnächst, also irgendwann in, in ein paar Jahren mal, aber ist jetzt ein Film, den guckt man, den findet man gut und den hat man dann erstmal gesehen, so ungefähr. Ähm, nichtsdestotrotz bewerte ich ihn entsprechend hoch, weil ich wirklich sage, es ist, ist ein starker Film, der auch wirklich den Oscar irgendwo definitiv verdient hat in diesem Jahr. Ähm, würde ihm eine 9 von 10 geben und muss sagen, ich, ich war einfach zufrieden und äh, von allem, von, von der Regie, von den Darstellern, von der Thematik, von der Art, wie es aufgearbeitet wurde und äh, da ist mir irgendwie kein Grund eingefallen, da irgendwie tiefer zu gehen mit der Wertung. Ist jetzt definitiv wie gesagt kein kein Kandidat, aber an sich wirklich ein hochwertiger Film und ich glaube, Wolfgang, du hattest den auch schon geguckt.
1: Genau, ich habe den vor ein paar Wochen jetzt mittlerweile im Player und ich kann mich da deiner Meinung eigentlich nur äh, voll und ganz anschließen. Also der ist wirklich ähm, extrem gut, die Darsteller als Ensemble sind extrem gut, er ist, äh, ja, spannend erzählt, klingt es fast schon ein bisschen zu reiserisch, sondern er ist halt einfach von, von der Thematik und wie es aufgearbeitet wird äh, extrem, ja, packend, ist, glaube ich, das bessere Wort, wie, wie spannend und, äh, ja, äh, macht einfach, äh, ja, ist einfach ein, ein Rundrum gelungener und guter Film und, und auch ein ja, äh, Loblied auf, auf äh, den Journalismus, der in der heutigen Zeit auch ziemlich äh, gebeutelt ist auf, auf oder ein Loblied auf gut gemachten Journalismus. Und von daher ähm, auch von mir ganz klar eine Empfehlung und ich kann mich deiner 9 von 10 auch
0: unumwunden anschließen. Und Andreas, du
2: hast ihn, genau. Grade. Ich habe
0: ihn noch nicht gesehen, aber habe ihn gerade von Love für mir. Also wird jetzt die nächste Tage im Player landen. Bin gespannt, was du zu erzählen hast. Ich auch. Aber <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Aufgrund eurer Lobeshymnen und, naja, Oscar und überhaupt.
1: Ja, es, es gibt auch die tollen Zeitungsdruckmaschinen, wo dann die Zeitungen durchlaufen, als, als Klischeebild zu sehen. Also, das ja, ist dann auch. Das gehört dazu.
2: Das gehör, genau. Ja, das erwartet man von einem ja, Zeitpunkt. irgendwie schon.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut. Ja. ja. Dann haben wir unsere Last Scene abgehakt. Und kommen zu unserer heutigen Hauptreview. Wir haben uns mit Quentin Tarantinos Hateful Eight befasst. Und Wolfgang wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
1: Ja, und ähm, es geht ja um die Hateful Eight, wie der Titel schon sagt. Und ähm, die setzen sich ja folgendermaßen zusammen, wie es inhaltlich ähm, ja, auf, aufbereitet ist. Ähm, wir sehen eine verschneite Landschaft, äh, in der eine sechsspännige Kutsche äh, sich den Weg durch den Schnee bahnt und äh, in dieser Kutsche sitzt unter anderem ein äh, Kopfgeldjäger, John Roos, The Hangman, der von Kurt Russell gespielt wird und ja, der hat äh, seine äh, Beute in Anführungszeichen schon, schon dingfest gemacht äh, in der Form von Jennifer Jason Lee, die als... Äh, Daisy Domagoo ja, äh, recht hohes Kopfgeld einbringt und die möchte jetzt äh, ja mit der Kutsche nach Red Rock bringen, um sie dem Sheriff bzw. dem Henker zu übergeben. Ähm, auf dem Weg dorthin treffen sie mitten in der Wildnis auf einen weiteren äh, Kopfgeldjäger, der von Samuel L. Jackson gespielt wird, ähm, als Major Marquise Warren. Ähm, der ja, liefert seine äh, Kundschaft weniger lebendig, sondern meistens eher tot ab und da hat er eben auch äh, ja, ein paar Leichen äh, auf, auf seinem Pferd liegen, beziehungsweise das Pferd hat schlapp gemacht und er sitzt jetzt da mitten in der Wildnis und versucht eben ja, ähm, in der Kutsche einen Platz zu bekommen und äh, da eben auch nach Red Rock zu fahren. Ähm, man Nimmt ihn auf, äh, lädt die, die Leichen äh, auf der Kutsche oben auf und äh, fährt weiter, äh, kommt ein bisschen ins Gespräch und äh, es stellt sich heraus, dass äh, Major Warren äh, einen äh, ja, an ihn persönlich adressierten Brief von Abraham Lincoln hat und äh, äh, Packt ihn quasi aus und ja, äh, Daisy Domingue äh, spuckt quasi auf den Brief. Äh, Major Warren verpasst ihre Ohrfeige. Äh, sie fliegen aus der Kutsche und äh, stellen fest, während sie den Brief und, und die aus der Kutsche geflogenen Passagiere wieder aufsammeln, dass ein weiterer äh, ja, Gestrandeter in der Wildnis äh, auf die Kutsche zu kommt und das ist jetzt dieses Mal Walton Goggins als Chris Mannix, ähm, der sich auch ja als äh, zukünftiger Sheriff von Red Rock ausgibt und ähm, da äh, quasi ebenfalls um äh, ja, eine Mitfahrgelegenheit in der Kutsche äh, bittet, weil sonst diese beiden Kopfgeldjäger eben in Red Rock auch nicht an ihr Geld kommen werden, wenn sie ihn nicht mitnehmen. Ähm, das Wetter zieht zu. Und ja man beschließt, äh, einen, einen Zwischenstopp zu machen, beziehungsweise den Schneesturm auszusitzen und äh, fährt zu ja, äh, Minis Mieterwarnladen, wo dann ein weiterer Kandidat, Damien Bashir, als Bob die Tür öffnet und äh, er behauptet quasi, er ja, führt die Geschäfte hier vorübergehend für Mini, die nicht zu Hause ist. Und äh, ja, versorgt die Pferde und bittet die Leute äh, in, ja, in, in, den, in die Bergstation oder was es auch immer ist, ähm, gepaart mit einem äh, kleinen Laden ähm, einzutreten. Und da sind dann noch äh, bereits drei weitere Gäste vorhanden. Das ist zum einen Oswald Mowbray von Tim Ross gespielt, äh, der sich im Gespräch als ja, der Henker von Red Rock herausstellt. Es äh, ist ein ja, ehemaliger Südstaatengeneral, der von Bruce Stern als General Sandy Smithers gespielt wird, äh, zugegen und noch ein ja, äh, recht schweigsamer Cowboy, Joe Gage, der von Michael Madsen gespielt wird. Und damit haben wir auch unsere Hateful Eight zusammen, die eben ja jetzt in diesem Schneesturm quasi in Minis Miederwarenladen ausharren müssen. Und ja, da werden sich dann gewisse Ereignisse entwickeln, die ich jetzt nicht weiter spoilern werde, die wir vielleicht das eine oder andere sicherlich äh, ja, jetzt dann besprechen werden. Aber soweit mal inhaltlich zu The Hateful
0: aid. Ja, ähm, ich fange gleich mal an. Und mit den positiven Dingen, definitiv die Aufnahmen und die, die Musik, muss ich sagen. Ich mag Spätwestern grundsätzlich irgendwie von der Atmosphäre. Ich habe da keine Ahnung. Die alten Western mochte ich komischerweise nie so. Also ich, ja, ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ich fand die ganz okay immer, habe die auch geguckt, aber war nie so ein Riesenfan davon. Aber so in den letzten Jahren, muss ich sagen, so mit, zunehmender, mit zunehmendem Alter haben sie mich irgendwie immer mehr angesprochen. Und ähm es gab auch einfach in den letzten Jahren schon wirklich verdammt Gute. Und deswegen hatte ich mich auch sehr auf der Hateful Aid gefreut. Ich sage mal, die Darstellerriege ist Tarantino-mäßig, würde ich mal behaupten. Auch die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden, ist definitiv Tarantino. Das erkennt man, glaube ich, an jeder Ecke. Und der, der Aufbau an sich hat mir auch sehr zugesagt, aber ich war insgesamt dann doch, muss ich auch hier anführen, eher enttäuscht. Aber dazu mehr später. Jetzt ihr. Ja, hm.
2: ich war, wie fange ich an? Also ich bin nicht mit den größten Erwartungen rangegangen, weil ich muss sagen, Western sind nicht so ganz meine und ähm, Tarantino hat schon Django gemacht der auch nicht so ganz meiner war. Der hatte tolle Momente und ist auch definitiv nicht schlecht. Und deswegen war ich ein bisschen skeptisch an der ganzen Geschichte. Ich fand auch, die die Aufnahmen waren stark am Anfang. Auch so durch dieses super Breitbildformat. Und ähm, die Landschaften waren schön und solche Sachen. Danach wurde er ja mehr zum Kammerspiel oder er wurde zu einem Kammerspiel. Was auch interessant war auf seine Art, auf eine gewisse Weise. Dann kam die große Rückblende wo ich sagte, okay, hätte man, kann man machen, muss hätte man nicht machen müssen. Und ja, dann war er irgendwann vorbei, nach einer langen Zeit, in dem sehr viel gesprochen wurde, um das mal auszudrücken.
0: Sehr ähm, viel Tarantino-mäßiges gesprochen. Genau,
2: wurde. genau. Und irgendwie muss ich auch sagen, er, er hatte definitiv auch seine Momente, aber er war jetzt auch nicht so der, der Kracher. Ähm, was mich überrascht hat, war das Blättergehalt irgendwo, muss ich sagen. Ja. Das war irgendwie für mich überraschend. und wie, War ein bisschen
0: wie, mehr als eigentlich sonst so von ihm gewohnt. ne? Dass genau. Leute umkommen, okay. Aber so in dieser Detailliertheit war es ein bisschen außergewöhnlich. Genau.
2: Das, das war ja auch so. Und ähm, ja, aber ansonsten war es halt ein typischer Tarantino irgendwo auf seine Art. Also man, man merkt, wie du selbst sagst, der tropft aus jeder Pore, der Tarantino in dem Film. Aber so so ganz gepackt hat er mich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich, vielleicht auch, weil ich die Charaktere auch nicht so toll fand. Also sie waren gut, auch gut gespielt, aber so wirklich klasse fand ich sie jetzt auch nicht. Also sie waren in Ordnung, so. aber nicht viel mehr, meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, ja, also es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich auch denke, hier Tim Roths Rolle, die war doch garantiert für Christoph, Christoph Waltz gedreht,
0: <lacht> äh, geschrieben worden. Aber der also, hat keine Zeit und deswegen, ne? Genau. Ja, so so das Gefühl auch also, von den Klamotten her an allem. Also, das ja, ja,
2: absolut. Also Wirklich Sachen schon
0: sehr wie, wie von Django der, der Schulz oder hieß er, glaube ich. Ja,
2: genau. Also das waren so ein paar Sachen und ja, er hat,
0: als er hat keinen deutschen Akzent, sondern einen englischen Akzent so. <lacht> genau.
2: Da waren so ein paar Sachen, wo man auch denkt, ja, ist halt alles so inzwischen typisch Tarantino und ja, es, es war nicht so ganz, finde ich. Also, wenn wir gleich ins Detail vielleicht gehen, können wir so ein paar Schlüsselszenen aufarbeiten oder so. Aber so vom, vom Gesamtfeeling her kann ich ja nicht mal sagen, dass ich groß enttäuscht war, weil meine Erwartungen von Anfang an äh, recht gesenkt waren, aber schlecht, schlecht fand ich ihn jetzt auch nicht. Also man konnte ihn ankommen. Wolfgang
1: ja, ähm, wir hatten ja auch den Trailer damals äh, besprochen und ich meine mich auch zurück zu erinnern, dass wir jetzt, äh, oder mir ging es zumindest so, ich war jetzt da auch nicht so wirklich groß begeistert davon, zumal es nach, nach Django Unchained ja in, in Anführungszeichen schon wieder ein Western ist von von Tarantino und äh, ging deswegen auch ein bisschen mit mit gedämpften Erwartungen an an The Hateful Aid ran und ja, äh, wie ich schon gesagt habe jetzt, äh, es ist ein äh, durch und durch ein Tarantino-Film, die Dialoge, äh, die, die tollen äh, Kameraeinstellungen dann äh, auch, auch dieses äh, ja dieses Ultra-Breitbildformat, äh, das einfach auch, auch seine Liebe irgendwo zum zum Kino und zum Kino auf Film ja äh, auch äh, widerspiegelt und ja aber es, es ist halt irgendwie auch, wie Stefan schon sagt, es ist dann eher ein Großteil spiel, spielt da in, dieser, äh, ja, in, in, in diesem Saloon, in dieser Cabin, da in, in, in den Bergen. Ähm, da bringt dann auch das große Breitbild nichts mehr, weil, weil eben die, die großen, breiten Landschaftsaufnahmen, die, die hat man dann quasi am Anfang gesehen. Aber in der, in der Hütte ist dann halt auch einfach der Raum ein bisschen begrenzter. Da kommen sie dann auch nicht so wirklich zur Geltung. Die Darsteller, ja, auch schon erwähnt worden, sehr Tarantino-typisch, auch von den Rollen her irgendwo. Ein ähm, paar Sachen, die auch mir ein bisschen negativ aufgestoßen sind von, von, von der Handlung, ähm, von, von den Geschichten, unter anderem, ähm, wie Samuel L. Jackson äh, die Geschichte an, an General Smithers erzählt, ähm, fand ich jetzt nicht wirklich Gut und gelungen fand ich auch vom, ja, vom, von, von dem Inhalt der Geschichte dann irgendwie ja, deplatziert irgendwo, hat, hat nicht wirklich gepasst. Ähm, ansonsten die Darstellung, ähm, ja, Kurt Russell fand ich echt gut, Walton Goggins ebenfalls und, und ja Samuel L. Jackson ähm, auch mal wieder, ja, ein bisschen aus seinem Autopilot herausgerissen und, und ja ein bisschen mit, mit mehr Freude beim, beim Spielen irgendwie dabei.
0: Auf jeden Fall. Also das Gefühl hatte ich auch, ähm, dass er sein Automodus mal verlassen hat und ja. ähm, das hier schon eher unterhaltsamer war, was er gebracht hat. ja, ja. Ich, Also definitiv muss man sagen, die die ähm, ich, ich hatte auch das Gefühl, so sehr es Tarantino ist, es ist halt auch nicht Tarantino in Bestform gewesen. Auch, auch was die, die Gespräche betraf, die ja sonst immer auch, auch wenn sie lang waren oder so, auch immer irgendwie einen gewissen Unterhaltungsfaktor hatten ja. und auch immer in der Szene selber zu irgendeinem Ergebnis oder zu irgendwas geführt haben. Was hier meiner Meinung nach nicht der Fall war, sondern es ging, es plätscherte so vor sich hin in gewissen Parts und auch diese Unterteilung in Kapitel hat da finde ich nicht unbedingt geholfen, weil ähm, ja, Kapitel 1 war sozusagen kommen Sie nur bis zu dieser Station, ne? Kapitel 2 mhm. erstmal alle in der Station kennenlernen und so weiter. Und das war dann auch eher ein bisschen zäh. Bis ja, das war sie auch da so. vom ja?
1: erzählt, wurde das Quasi überflüssig, weil es ja eh aneinandergereihte Story war. Das Einzige, wo dann wirklich ein bisschen rausgestellt war, ist, ist diese Rückblende, die dann halt irgendwann
0: ja. äh, kommt,
1: aber der Rest ist ja jetzt. Die
0: fand ich aber auch jetzt nicht so ja. toll irgendwie. so also, ähm, auch, auch im Kontext, ja. Ähm, hätte man das, glaube ich, auch anders besser lösen können. Und ähm, ja. Also es war. Es ist halt so, so ein.
1: Typisches Tarantino-Stück, eine Geschichte ja, nicht chronologisch typisch, zu erzählen,
0: aber, aber eher schwach. Ja, trotzdem. genau. Also wie gesagt, weil, weil bis auf jetzt die die Bilder und die Musik nichts an an die Topform der alten Filme ran erreicht. Hm. Und ich meine, das ist ein bisschen eigentlich auf der anderen Seite auch blöd oder schade, aber er hat halt seinen eigenen Level so hochgesetzt mit den alten Filmen. Ähm, dass man da irgendwann mal dran scheitern muss, ist auch fast konsequent. Mhm. Ähm, was ich, glaube, ich halt irgendwie ein bisschen, oder was, was mir bei dem, für meine Verhältnisse, was mir aufgeht, dass er eigentlich, ähm, was er in den anderen Filmen auch schon immer gemacht hat, aber nie so extrem, dass er aus einer Nichts an Story einen Film machen wollte. Und das ist das erste Mal, dass die Story halt so wenig hergab, dass halt auch, finde ich, insgesamt nur ein Okay-Film dabei rauskam.
2: Er hat versucht halt auch viel mit dieser Rassismuskarte zu spielen, hatte ich so das Gefühl, aber es war einfach nicht, nicht substanzhaltig genug. Irgendwie.
0: Genau. Es war auch immer nur so ein bisschen gestriffen, das, das Thema an sich, aber mhm. es ist nie mhm. auch aus oder, 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 oder weitergeführt worden in meinen Augen. Ja. Also ein bisschen schade. Äh, von, von der Warte aus. Ja, sehe ähm, ich auch so. Ja, also ich, ich weiß auch nicht, ob ich, ich bin auch so sehr am Schwanken, ob ich mir noch mal angucken soll, um, um vielleicht zu sehen, was ich vorher nicht gesehen zu haben, oder ob ich sage, nee, ich bin eigentlich so, ähm, das war eigentlich jetzt nicht so toll, dass ich den noch mal angucken möchte. Aber ich habe eigentlich fast jeden Tarantino zwei, mindestens zweimal angeguckt, weil immer irgendwas dabei war, ja. wo ich sage, das hat, hat ein zweites Mal äh, gerechtfertigt. Vielleicht dieses Mal einfach ja, länger warten. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich könnte mir den jetzt auch nicht gleich nochmal angucken. Ja. Aber ich, ich, ich hoffe, ich kann mich irgendwann dazu aufraffen und, und äh, werde den nochmal anschauen. Aber ich habe die Befürchtung, er wird mir da auch nicht mehr geben.
1: Also, er ist, zumindest geht es mir so. Also, er ist halt, es ist nicht wirklich ein schlechter Film. Er ist ein bisschen nee. zu lang. Er zieht sich dann ein bisschen, weil, wie du schon gesagt hast, die, die Story ist relativ dünn und die dann auf knapp drei Stunden aus, auszubreiten, also da hätte man durchaus auch eine Dreiviertelstunde nochmal rauskürzen können, glaube ja. ich. Und, und das Ganze Fall. ein bisschen ja, straffer zu halten und dann ist es halt für, für einen Tarantino-Film ja, ist es halt eher an, am unteren Ende anzusiedeln, äh, anzusiedeln wenn man so, so da die, die anderen Filme ein bisschen zum Vergleich heranzieht, da ist er dann, schneidet er einfach deutlich schlechter ab mit The Handful ja.
2: Ja, muss ich leider auch so sehen. <lacht> also ich ja, ich würde mir echt mal wieder so einen richtig originellen Tarantino irgendwo wünschen. Also weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Reservoir Dogs. Der ist gut, den habe ich auch definitiv zwei-, dreimal gesehen. Pulp Fiction mag ich sehr gern und auch Inglorious Bastards und so. Aber so in letzter Zeit, wie gesagt, mit Django fing es so an. Django war, war okay. Und, und der ist jetzt auch nur okay. Also jetzt muss einfach irgendwie was kommen. Hier den ähm, Death Proof mochte ich
0: gar nicht. Und also deswegen. Doch, der mochte ich, also den mochte ich auch. Nee, den, ja, den mo nee. Der war halt auch schon sehr sehr gesprächig. Ähm, und ich, ich glaube, um Death Proof zu mögen, war also mein Vorteil dabei war, dass ich diese alten Filme, auf denen der ein bisschen basiert mit diesen Autos und so, dass ich die schon mochte. Okay. Und das hilft natürlich. <lacht> äh, ja. Wenn man damit gar nichts anfangen kann, ist Death Proof sch schwierig. Also, das kann ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass man den nicht so gut findet. Mm, okay.
2: Ja, ja, das, das wird es wohl sein, weil diese, diese alten Filme habe ich nie wirklich geguckt und ja. Ähm, aber, aber wie gesagt, also irgendwie muss Tarantino jetzt mal langsam wiederkommen und mal sich neu erfinden, so ungefähr. Und. Das da bin ich mal gespannt. Also, er soll einfach mal einen Horrorfilm machen. Also einfach. Das, das ist ein <lacht> ja, Genre, viele was er wird
0: er ja nicht mehr machen, oder? Genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung er habe. ja auch nicht
2: mehr viele machen, genau. Und er muss einfach mal einen Horrorfilm machen. Das, das Genre das hat er bisher noch nicht angerührt. Er hat in Videotheken ist er aufgewachsen, da hat er bestimmt den einen oder anderen Horrorfilm geguckt. Das soll er einfach mal probieren. Nicht noch einen Western, nicht unbedingt noch einen Gangsterfilm, aber einfach mal sowas machen zum Beispiel. Ja. Also, das, das würde mich, würd mich einfach interessieren, wie er sowas angeht. Und ähm, er kann ja auch stimmungsvollen Horrorfilm machen. Also, so dieses. Die, die Stimmung war ja irgendwo da. Ne? Auch durch die Landschaften und so. Aber dann ging es halt nur noch in der Hütte. Ja. Und da ist das auch so ein bisschen verloren gegangen. Und äh, ja, also, wie gesagt, ich, ich. Ja, er hat halt die
1: Latte einfach verdammt hochgelegt mit, ja. mit seinen ersten Filmen und. Es ist, ja. es ist ja eh schon verwunderlich eigentlich jetzt, dass er bis zum 8. oder in Stephans Fall dann äh, bis zum, zum 7. Mit, mit Django Unchained gebraucht hat, wo es dann wirklich mal äh, ja, auch, auch deutlich einbricht von, von, ja. von der Qualität mhm. und von der Leistung, die er abliefert.
0: Ja. Und das dann auch nicht so viele anspricht in dem Sinne. Ne? Ja. Also dass auch die, die, die Meinungen drüber das erste Mal so ein bisschen auseinandergingen.
1: Ja. Es, ähm, es liegt vielleicht auch ein bisschen... Daran, dass von, von, von den Figuren, die er hat, ja jetzt auch keiner keiner wirklich so eine ja, Identifikationsfigur oder, oder ähm, was
0: Positives ausstellt, weil und wenn ich ja kurz einhaken darf, auch die Figurenkonstellation altbekannt sind. Ja. Ja. Also es ist nichts nichts Neues in den Figuren dabei, wo man sagt, das, du hast bei jedem das Gefühl, okay, kenne ich. Ja. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher. Und dann wird
1: es halt irgendwie, ja, wiederholt sich halt einfach. Und, ja. und dann ist halt einfach die Luft schon ein bisschen raus beim Anschauen. Und wie, wie gesagt, die lange Laufzeit, knapp drei Stunden. Und dann gab es ja noch diese Roadshow-Fassung, die dann ja angeblich nochmal 20 Minuten länger ist. Wobei ich da jetzt auch gelesen habe, dass da zwölf Minuten einfach auch eine Pause einfach sind. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, okay. Ähm, ja, ja. ja. Dann, dann ist es schon irgendwie. Manchmal weiß er auch nicht, ob er einfach einen verarscht. Ja. ja. Naja. Wie sieht denn mit eurer Wertung für diesen werten Film aus?
1: Also ich bin bei einer 7 von 10, aber auch eher mit der Tendenz nach unten wie nach oben. Ich bin bei einer 6 von
0: 10. Und da bin ich auch, also bei einer ordentlichen ja. 6 von 10. Ja. Er macht einfach trotzdem handwerklich einfach gute Filme, ja, klar. daran gibt es einfach nichts zu rütteln. Ja. Äh, auch, auch, der, auch Hateful Eight hat einfach wunderschöne Szenen an sich, ähm, also und, und gute Szenen und coole Szenen, aber die sind halt zu weit auseinander mhm. in dem Film <lacht> verstreut und äh, das ist ein bisschen schade. Wir hoffen mal auf den nächsten. Ja. Noch was Abschließendes zu Hateful Aid? Hm. Eigentlich nicht. Nee. Was wird denn, gibt es denn schon irgendwelche Infos, was der nächste sein wird oder könnte? Ich habe noch nichts gelesen. Ja, ich auch nicht. Also nee, auch, keine Ahnung. Das wir wissen auch nicht mehr. Ja. Unglaublich. Naja, werden Aber wir wahrscheinlich ey. wieder ein, zwei Jahre warten müssen, bis sich was tut, denke ich, oder?
1: Oh, ich schaue gerade auf der IMDB Kill Bill Volume 3. Ach, wer äh, weiß. Ich
0: glaube, das äh. ist ein Gerücht. Muss ja. aber auch jetzt aber nicht sein. Nee, irgendwie nicht. also Das, auch, das hat er doch abgehakt. Zack, Ende, ja. fertig. Das war ein super Film, hat Spaß ja. gemacht. Aber äh, geh weiter, mach was anderes.
1: Aber da äh, ich, äh, steht auch nur Charaktere
0: dabei. Also muss man ja. Okay. Ja. 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 ich wir mal. Ja. <lacht> ja. Gut, dann beschließen wir hier die Ausgabe 141. An dieser Stelle würde ich sagen, es war mir ein Vergnügen, es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo,
2: auch von mir danke und bis denne.